0: 欢迎收听法国长篇小说《追忆似水年华》，马塞尔·普鲁斯特著，影子冰波讲。第一部，在斯万家那边，第二卷《斯万之恋》，第八集，总第三十五集。他只是在晚上才到他家去，不知道他白天干点什么，也不知道他过去是怎么回事他连一点点的情况都不了解，而这样一些情况时常会促使我们去想象我们所不知道的事情，推动我们去打听的。因此，他从来也不问一问他在干些什么，他的过去的经历又是怎样的。有时，他也想起几年以前，当他还不认识他的时候，有人曾经跟他说起过一个女的，如果他记得不错的话，应该就是她。说她是一个妓女，是一个由别人供养的情妇，总之是这样一种女人。由于跟他们很少来往，他只能认为他们具有某些小说家的想象力，久已赋予他们的那一套根本反常的性格。想到这里的时候，他也总是一笑了之。他心想，要正确评断一个人，只消一反众人对他的毁誉就可以了。奥黛特跟那样一种性格是风马牛不相及。他善良、纯真，热爱理想，几乎不会撒谎。譬如有一天，为了跟他一起去吃饭，死万要他写信给维尔迪兰夫妇，说他有病。等到第二天，维尔迪兰夫人问他好一点没有，他亲眼看见他面红耳赤，说话结结巴巴，脸上不由自主地反映出撒谎是何等难受和痛苦。而当他在答话中就头天的病编造一些细节时，他又仿佛以哀求的眼神和悲伤的声调请求对方饶恕他言辞的虚伪。难得有些日子，他在下午来到斯万家，打断他的遐想或者对福梅尔的研究，这是他最近才恢复的。仆人通报克雷西夫人在他的小客厅，他就上客厅去见他。等他把门打开，奥黛特一看见他，他那粉红色的脸上就挂上一丝的微笑，嘴唇的曲线、两眼的神色、面颊的轮廓也都变了。当他一个人在家的时候，他的微笑就浮现在他的眼前。前一天的那个微笑，某一次迎上前来时的那个微笑。那天在马车上问他是否同意为他摆弄卡特莱兰花时，作为回答的那个微笑，奥黛特在其他时间的生活，他一无所知，仿佛是出现在中性的、没有色彩的背景上的无数的微笑，就像华佗的一些素描习作当中，从各种位置、各个方向，用三色铅笔在淡黄色的纸上绘出来的笑容。但是。在斯万以为是一片空白的奥黛特的那一部分生活方面，因为他想象不出；然而他心底里又不信那会是一片空白。有一天，有那么一位朋友，他早料到他们两人在相爱，在谈到他的时候，只敢说些无关紧要的事，说他那天早上看见奥黛特走在阿巴迪西街上，穿着一件是有臭鼬皮的披肩，戴了一顶伦布朗式的帽子。上衣上别着一束紫罗兰，这番描述使得斯万深为震惊，因为这就使他突然发现奥黛特除了跟他在一起以外，别有一番生活。他要弄明白，他穿了这套他从来没有见过的衣服，倒是要取悦于谁。他下定决心要问他那时是到什么地方去的，仿佛在他的情妇的平淡无奇的生活中，简直是并不存在的生活，因为这是他所不能目睹的。除了对他的微笑以外，唯有这件事是最重要的：戴了一顶伦勃朗式的帽子，上衣上别着一束紫罗兰外出。除了请他弹奏反德义那乐剧，而不要弹《玫瑰园舞曲》之外。斯万并不试图让他演奏他所爱好的曲子，也不试图纠正他在音乐和文学方面的低劣趣味。他很明白，他并不是一个智力高超的人。当他说他是多么希望跟他讲讲伟大的诗人们的时候，奥黛特心想，这就可以知道许多像柏雷利子爵那样一套浪漫的英雄诗体了，甚至还更加动人。至于佛梅尔。他问斯万：“这位画家是否吃过哪个女人的苦头？是不是哪个女人启发他画的画？”而当斯万说这些问题谁也不清楚的时候，他对这位画家也就不感兴趣了。奥黛特常说：“我相信，如果诗歌真实，诗人说的全是他们所想的话，那就再也没有比这更美的了。可是诗人时常是最斤斤计较的人。”这方面嘛，我倒是知道一点。我有个朋友，他爱过一个那样的诗人，他在诗里谈的尽是什么爱情呢、啊、天空呢、啊、星星呢、啊。好，他可大上其当。这位诗人花了他三十多万法郎。如果斯文想请教他什么叫做艺术美，教他诗歌或者绘画该怎么欣赏的话，那就要不了多一会儿，他就不爱听了，直说。啊！我原来可没有料到是这么回事他感觉得出他是多么失望，因此宁愿撒谎，说他刚才所说的都不算什么，都是鸡毛蒜皮。说他没有时间深入谈下去，还有好些东西没说呢。可是奥黛特赶紧就说：“什么？还有好些东西？你倒说说看。”可是他不说，他明知道。他要说的，在他心目中是多么的无关紧要，跟他所希望的相聚又是那么的遥远，绝不会像他设想的那样耸人听闻，那样激动人心。斯万也怕 d 奥 t 特对艺术的幻想破灭了，对爱情的幻想也会同时破灭。确实，他觉得斯万在智力上并不像他原来设想的那么高明。你总是那么含蓄，我简直是莫测高深。斯文对金钱毫不在乎，对每个人都亲切，对人体贴，对这些奥黛特越来越赞叹不已。一个比斯文伟大的人物，譬如说一个学者、一个艺术家，当他为周围的人所赏识的时候，在他们的情感当中证明这个人的智力果然是超群的时候，时常不是他们对他的思想如何赞赏，因为他们根本不能理解这些思想，而是对他的优良品质的尊重。使得奥黛特对斯万产生尊敬之情的，也是他在上流社会中的地位。不过，他也并不指望斯万把他引进上流社会中去。也许他感觉到斯万并不能在上流社会中取得成功。他甚至担心，他只要一谈起他，他的朋友就会透露出他唯恐别人知道的关于他的一些情况。因此，他要他答应，绝不要提起他的名字。奥黛特说：“他之所以不到上流社会的社交界中去，是因为他曾经跟一个女的吵翻了，而这个女的为了报复，说过他的坏话。”斯万反对这种说法，他说：“可是，并不是每一个人都认识你的那位朋友啊。”“不，坏话传千里，人心又都那么坏。”斯万虽然不明白那是怎么一回事。却也认为人心都那么坏和坏话传千里这两句话一般来说总是对的，这样的事例有的是。奥黛特那档子事是不是也是这样一个事例呢？斯万心里存着这样一个问题，但是存不了多久，因为他自己的心情也挺沉重，就跟他父亲当年面临难题时一样。再说，上流社会的社交界使得奥黛特如此害怕，也许他就不会产生进入这个社交界的强烈愿望。这个社交界跟他所了解的相去是如此之远，他是不会对他有个清楚的认识的。奥黛特在某些方面依然还是很淳朴的，譬如他跟一个歇业的女裁缝还保持着友谊，差不多每天都爬那又陡又暗又脏的楼梯去看她。然而，他还是拼命地追求派头。不过，他所谓的派头跟上流社会的人士的概念并不一样。对后者来说，派头产生于很少数一些人，由他们推广及于一定范围，离他们这个中心越远就越削弱，只是扩及到他们的朋友或他们的朋友的朋友这个圈子里，而这些人可说是登记在册的。这个名单上，上流社会中的人士能数得出来，他们对这样的事情无不知晓，从中提炼出一种口味、一种分寸，以致像斯文这样的人，只要从报纸上看到某次宴会有哪些人参加，用不着求助于他对社交界的那套知识，立刻就能说出这个宴会是怎样一种派头的宴会。这就跟一个文学家一样。只要听你念出一句句子，马上就能精确地评定出作者的文学价值。奥黛特属于缺乏这种概念的人之列，不管上流社会人士对他们是什么看法，这样的人多得出奇，社会各阶级里都有。他们心目中的派头根本不一样，按照他们所属的社会阶层而具有不同的样子，但都有这样一个特点：不管是奥黛特梦寐以求的也好。戈达尔夫人为之倾倒的也好，那就是人人都能直接学会，上流社会人士的派头。说实在的，也是人人都能学会的，但需要一定的时间。当奥黛特说某人只到够派头的地方去的时候，斯文就会问他：“所谓的够派头的地方是什么意思？”他就会带着小看他的意思答道：“够派头的地方就是够派头的地方呗。”像你这样的岁数，还问人什么叫够派头的地方？你叫我怎么说呢？譬如说吧，星期天早上的皇后大道，五点钟时的湖滨，星期四的一点剧院，星期五的跑马场，还有舞会。什么舞会？巴黎的舞会呗。我说的当然是够派头的舞会了。对了，埃班西，你是知道的，他在一个证券经纪人那里工作，你也一定知道，他是巴黎最知名的人物之一。这个金发的大高个小伙子穿得真帅，牛孔上总带一朵花短外衣是浅颜色，背上有条缝他带着他那个老来俏，哪出戏的首场演出也落不了。嗯，他有天晚上就办了一个舞会，全巴黎所有够派头的人物都去了。我也真想去，可要进场就得出示请帖，我可没能弄着。不过我幸亏没有去，去了也是急死人，什么也瞧不见，最多也只能吹嘘吹嘘参加过埃班谢的舞会罢了。我这个人呐、啊，你不是不知道，我可不是那种爱慕虚荣的人。再说，在一百个说参加过那个舞会的女人当中，至少有一半是撒谎。不过像你这么帅的不能再帅的人，怎么也没有去？我真纳闷斯文也不打算改变他对什么叫做派头的看法，心想他自己对派头的看法也未必就对，也同样荒唐，同样无关紧要，毫无必要来灌输给他的情妇。因此，过了几个月，他对他交往的人是否感兴趣，全看他们能不能给他送来赛马的入场券、戏剧首场演出的门票了。奥黛特希望斯万保持一些能派上用场的关系，可是自从他有回在街上看到维尔巴里奇斯侯爵夫人穿着一件黑毛料的衣服，戴了一顶有帽带的软帽以后，就认为斯万交往的那些人未必就够派头。亲爱的，可他看起来像个剧场里的引座员，像个老看门的，这算什么侯爵夫人？我不是侯爵夫人，可你要是叫我穿着这么一套破烂衣服上街，打死我也不干。他也不明白斯本为什么住在奥尔良滨河路，他嘴里不说，心里可觉得这种地方跟他这么帅的人不般配。当然，奥黛特自称爱好古董，说起他喜欢花整天的功夫到寄售店去收集小摆设、去搜寻古玩的时候，总是眉飞色舞。虽然他对白天干什么事讳莫如深，从来不回答这方面的问题，从来不做任何汇报，简直把这当作是荣誉攸关的事情，当作一种家规。但是有一次，还是对斯万说，他曾经应邀到一个朋友家里，他家里什么都是古色古香的。斯万问他是哪个时代的，他说不上来，想了半天才说是中世纪的。其实他的意思是说，他家的墙上装了细木护臂板而已。不久以后，他又对他说起这位女友，还补充了一句，说他家的餐厅是18世纪风格的。说话的语调有点吞吞吐吐，然而那神气又很肯定，仿佛是在谈起这么一个人。你头天晚上还跟他在一起吃饭，可从来没有听人说过他的名字。而宴会的东道主又认为他是这么无名，认为听话的对方是肯定知道他是何许人的。他觉得那餐厅太难看了，墙上光秃秃的，仿佛房子还没有盖完似的。妇女在那里也显得难看，这种摆设是绝不会实心的。后来，他第三次提起这个餐厅，还把设计这个餐厅的人的姓名和地址写了出来，说等到他有钱的时候，他也要叫他来看看，能不能给他也这么搞一下。当然，不是照那老样，而是他早就梦寐以求的那样一间餐厅。可惜他的住房太小，装不下带那么高的餐具架的文艺复兴时的家具。还有像布洛瓦公堡里的那种壁炉。就是那一天，他在斯万面前说出了他对他在奥尔良滨河路的住宅的看法，因为他曾批评他的女友不搞路易十六时期的风格，尽管这种风格搞得人少，却挺美的，而是搞仿古式的。奥黛特是这么对他说的：“你总不能要求他跟你一样住在破烂的家具和磨光了的地毯中间吧？”在 Aldite 身上，中产阶级的讲究体面，毕竟还是占了轻佻女子的业余爱好的上风。他把那些爱收集小摆件、爱诗歌、鄙视斤斤计较、追求荣誉与爱情的人，看成是高出于他人的杰出精英。其实也用不着当真有这些爱好，只要口头上这样说说就行。谁要是在饭桌上说他喜欢闲逛，喜欢上老铺子抚摸积沉盈寸的旧货，说他在这商业的时代永远也不会吃香，因为他向来不计私利，身上犹有古代遗风，那他回家就说：“这个人可值得敬仰，他感情是多么丰富，我原来真没想到。”而他对他的好感就油然而生。可是与此相反，像斯婉这样的人，他们真有那些爱好，可嘴上不说，就要遭到他的冷淡。不错，他也不得不承认，斯婉不重金钱。然而，他马上就撅起嘴来，找补一句：“在他身上，这可是另外一回事。感情对他的想象力起作用的，不是不计私利的实际行动，而是嘴上说说的空话。”斯文自己也感到，他时常不能使他梦寐以求的事情如愿以偿。他想尽办法使奥黛特至少乐于跟他在一起，竭力不去反对他那些庸俗的思想，不去反对他在种种场合表现出来的低劣趣味，反而像欣赏一切出自于他的东西一样欣赏这种趣味，甚至为之所迷。认为这个女人的本质正是通过这样一些特征表现出来，成为可见的事物。因此，当她要去看黄玉王后上演而面有喜色的时候，或者当她担心要看不上花展或者赶不上王家街茶座的有英国松饼和吐司的午茶时，他认为一个有风度的女人是应该每场必到的。此吻就会跟我们大家看到天真活泼的孩子或者呼之欲出的肖像时那样兴高采烈，感到他的情妇的心情在脸上表露无遗，禁不住上前捧起来亲吻。朋友们，本期节目到此播讲完毕，我们下期再见。